der Sinn vom Gespräch heute ist nicht, dass wir die ganze Bibel äh, schon alles wissen, beziehungsweise vielleicht haben sie es schon vorher gewusst, sondern einige besondere Stellen mal hervorheben. Wenn Sie das zweite Buch Mose nehmen, vom ersten Buch haben wir vorhin gelernt, das Wort am Anfang, im Anfang ist noch nicht die komplette Übersetzung. Wie nennen Sie das zweite Buch auf Deutsch? Exodus. Warum heißt das zweite Buch auf Deutsch oder in anderen Sprachen Exodus? Weil dort gezählt wird, dass es den Auszug aus Ägypten gegeben hat. Glauben Sie mir, wir sind einer Meinung, dass es dort steht. Übrigens, wir feiern jedes Jahr seit äh, 3000 Jahren am Sederabend den Auszug davon und erzählen. Die Frage ist, wie heißt das Buch auf Hebräisch? Und es heißt Shemot. Hier können Sie etwas wirklich Tolles lernen, von Torah lernen. Es stimmt, dass nachher das Buch erzählt sehr viel von dem Auszug. Wie es vorher war und wie es gewesen ist und schöne, wie sagt man, so Meinungsaustausch mit dieser UNO und, und Pharao und alles. Ja? Die Bibel bezeichnet das zweite Buch nicht mit dem, was passiert ist, sondern gibt die Begründung, wie es überhaupt möglich geworden ist, damit das Volk aus Ägypten ausziehen kann war eine Voraussetzung, dass sie an ihn glauben. So, hätte Gott natürlich den Spiegel schicken können und sie machen eine Umfrage. Glaubt ja, nein. Äh, Gott wollte die Ausgaben, wissen Sie, war schwäbisch eingestellt mit Sparen, wollte nicht äh, für eine Umfrage Geld ausgeben. Hat er gesagt, ich schaue mich mal um und hat auf einen Blick gesehen, nach 210 Jahren, wo sie Knechte sind, übrigens, Sie können heute als Touristen sehen, so fleißige Besucher in einem Land gibt es nicht überall, die dann einen Pyramidenbau. Schauen Sie, wie konnte der Ewige wissen, es ist soweit, Sie verdienen es, dass ich Sie rausnehme. Was bedeutet Schemot auf Deutsch? Namen. Namen. Wieso war die Thematik Namen die Voraussetzung, dass sie aus Ägypten ausziehen? Wie hieß der Bruder von Mose? Wie hieß seine Frau? Zipora. Wie hieß seine Schwester? Miriam. Wie hieß die Mutter? Jochevet. Was lernen wir aus all diesen Namen? Sie haben die Namen auch nach 210 Jahren Knechtschaft nicht genannt. Die hieß Cleopatrina und der eine, der Ramsesologe, so und so, hätten die doch heißen können. Der tut danach sowieso und tut danach sowieso. Hätten sie doch haben können. Sie haben trotz schwerst Kerker, schwerst Folterung. Man hat ihre Erstgeborenen umbringen wollen, auch zum Teil umgebracht. Sie haben ihre Namen, die hebräischen Namen, bewahrt. Was zeigt es? Geglaubt, das was? Und dass sie zurückkehren. 
Wie konnten sie auf diesen Gedanken kommen, dass sie von Ägypten rauskommen? Wem hat Gott das zugesagt? Aber wem noch? Isaac. Wem noch? Jakob. Und Jakob hieß wie? Das heißt, dem Jakob hatte das versprochen und zugesagt und mit Brief und Siegel sozusagen gegeben, nicht nur in Form von Person, sondern in, in Form von Volk. Und das wollte ich euch anbieten, dass sie jetzt aufschlagen äh, in dem jetzigen Wochenabschnitt. Wir lesen gerade gestern, haben wir, das war seit Donnerstag, beginnt die Woche, in der wir den letzten Wochenabschnitt vom ersten Buch Mose äh, lesen. Und wenn Sie also zu dem Kapitel gehen, Ende des ersten Buch Mose, zuerst einmal in Kapitel 45, Kapitel 45, in Vers 8 steht, und die Söhne, und das sind die Namen der Söhne Israels. Ja? Also, das sind die Namen der Söhne Israels, die kamen nach Mitzrayim. Mitzrayim ist Ägypten. Also, äh, 1. Mose. 45, Vers 8. 46. 46. Vers 8. Interessant, in dieser Zunsübersetzung schreibt er das Wort Mitzrayim. Bei manchen bei Ihnen steht nach Ägypten wahrscheinlich. Ja? Warum lässt der Übersetzer hier das Wort Mitzrayim? Mitzrayim ist der Name desselben Landes, geografisch gesehen, aber es wird auf Hebräisch gesagt. Warum? Weil auf Deutsch, wenn Sie sagen Ägypten, Sie begreifen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Auf Hebräisch sagt man Ihnen Mitzrayim, Sie wissen das ganze Programm. Warum? Weil Mitzrayim, die ersten drei Buchstaben heißen Mezar, die Enge. Und die zwei Buchstaben Zar, Mitzrayim, Zwei Buchstaben heißen ein Feind. Wenn Sie zum Buch Esther gehen, und man spricht dort von Haman, ein ganz lieber Kerl, von dem heißt Ich Zar Veoyev, ein boshafter Feind. Also nicht nur Feind, sondern ein boshafter. Also wenn Sie sagen Mitzrayim, dann wissen Sie, Enge, in die Enge getrieben werden, boshafter Feind, und die letzten Buchstaben, Yam, das ist Meer. Nur, wo endeten? Also wissen wir, dass mit Wasser, die das, sie wollten doch das Volk von der Freiheit fernhalten, sind sie am Wasser dann ertrunken, im Wasser. Wir wollen jetzt schauen, die Bedeutung von den Namen, nochmal. Darf man nochmal fragen, was das Terum war, heißt? Ich, ich komme gleich dazu. Das ist die wie sagt man, der Vorlauf, um zu diesem zu kommen. Ähm, wir wollten den ersten Vers vom zweiten Buch Mose bitte anschauen. Weil jetzt wird es, wie gesagt, man wie eine kleine Krimi-Story, wo man muss ein paar Bausteine haben, damit man den Gedankenfluss behält. 
erstes Buch, Entschuldigung, zweites Buch, also was sie Exodus nennen, was bei uns Namen heißt, Shemot. Und äh, Herr Golde, sind Sie so goldnett und ne, lesen Sie den ersten Vers bitte vor, vom zweiten Buch. Versuchen wir die ersten drei hier wegzulassen, dann fängt es auch mit an Namen der Söhne Israels. Ja, also, und, und, wenn, die, und die sind die Namen der Söhne Israels, die nach wiederum Ägypten kamen. Ja. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Hause. Mhm. Also, das sind die Namen der Söhne Israels. Sie sehen, der Söhne Israels, es steht hier in dem Kontext nicht Jakobs. Das heißt, sie sind dort auch nicht in Eigenschaft als Privatpersonen, sondern als Wurzeln eines Volkes. Sie haben eine Aufgabe. Und interessant, Sie werden oft in der deutschen Bibel sehen, dass Sätze anfangen, nicht mit dem Wort und, wie hier. Steht bei Ihnen und? Ja. Lesen Sie mal vor. Dies sind die Namen. Ah, bin ich froh, dass Sie diese Ausgabe dabei haben. Also das ist nicht private Gemeinheit, dass ich mich freue, dass sie Falsches liest. Aber sehen Sie, ein Buchstabe überspringt diese Luther-Version. Der eine Buchstabe, W, auf Hebräisch, bedeutet das Wort und. Warum? Weil Luther natürlich deutsche Grammatik gelernt hat, nicht so wie ich Israeli. Er hat richtig gelernt. Auf Deutsch, es gehört sich nicht, in feinen Familien, dass man einen Satz, schon gar nicht einen Absatz, schon gar nicht ein Buch mit dem Wort und anfängt. Das gehört sich nicht nach deutscher Grammatik. Aber man kann das zweite Buch ohne das Wort und überhaupt nicht begreifen, weil vorher heißt es, die Kinder Israels mit Jakob als Israel ziehen nach Ägypten. Also, dass sie dann in Ägypten sind und es später zum Auszug kommt, kann man gar nicht begreifen, wenn man nicht es verbunden sind mit und zu Beginn. Sie werden oft, merken Sie sich das, ist ein schönes Hilfswerk, in der Bibel, auf Deutsch oft, wenn es steht da, es steht auf Hebräisch nicht mit geografisch da oder dort, sondern und. Aber weil es auf Deutsch stilistisch nicht so toll klingt, dass jeder Satz anfängt mit und, 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 und. Auf Hebräisch ist es und es ist überhaupt kein Problem. Wir lernen daraus, dass jeder Satz mit dem Vorangehenden sehr eng verbunden ist und eng verstanden werden muss. Nachdem wir also verstanden haben, das Volk hat eine Eigenschaft aufgezeigt, es hat die Namen trotz dieser äh, Knechtschaft bewahrt, hat es also eine Eigenschaft gehabt, die ihn dazu, äh, wie sagt man, äh, die ihn dazu bringt oder ihm berechtigt, in die Freiheit zurück. Und dann kommt ein anderer ganz wichtiger Satz in der Bibel und da können Sie sehen, wie wichtig es ist, auf Hebräisch und auf Deutsch langsam zu lesen. Ich bitte Sie, in diesem besagten zweiten Buch Mose, wo Herr Golde gesagt hat, Exodus, Auszug aus Ägypten, Kapitel 25. Und äh, Hannah Seisonet lies mal vor, Vers, 25, äh, Vers 8 in Kapitel 25. Also, zweites Buch, Kapitel 25, Vers 8, bitte. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Wunderbar. Lydia, genau bitte. Genau gleich. Lesen Sie es vor, bitte. Und 
Wunderbar. Herr Ritter, haben Sie die Stelle vielleicht gefunden? Ähm, also Vers 8, das ist hier, ja. Ähm, es ist schwierig mit der, ja, mit der ja, Satzeinteilung bei Rosen, ja, Bube Rosenzweig, ja, ist ein bisschen anders. Ja. Bitte? Also Bube Rosenzweig, ein Heiligtum sollen Sie mir machen, dass ich einwohne in Ihrer Mitte. Wunderbar. Gibt es jemand, der eine andere Version anbieten kann zu diesem Satz? Wenn nicht, will ich Ihnen hier zeigen, auch wenn ein großer jüdischer Gelehrter zu zweit mit einem anderen großen jüdischen Gelehrten, in Jerusalem waren sie Professoren für Judentum und Judaistik, schreiben, sie sollen, das kommt daher, das gebürtig waren sie in Deutschland und sie kennen, in Deutsch gibt es das schöne Verb sollen. Und mit diesem Verb sollen geschieht in der deutschen Version der Bibel manches, was mit der Bibel null zu tun hat. Warum? Das Verb, Alfred, das Verb sollen gibt es auf Hebräisch nicht. Gibt es nicht. Er sagt, es ist, das gibt es nicht. Also ich meine nicht, das gibt es nicht im Sinne von, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Das heißt, überall, wo Sie in einer deutschen Bibel sehen, das Verb sollen, Sie können sofort damit anfangen zu recherchieren, was ist damit gemeint, denn das Verb auf Hebräisch gibt es gar nicht. Aber müssen gibt es, oder? Wunderbar. Müssen, das gibt es. Wir werden gleich ein tolles Beispiel von den Top Ten, von den zehn Geboten, will ich Ihnen als Leckerbissen ein schönes Beispiel mit zeigen mit sollen. Aber zuerst mal hier, auf Hebräisch steht nicht sollen, weil ich will Ihnen auch sagen, warum. Auf Hebräisch steht, Das ist etwas, was auf Hebräisch sprachlich möglich ist. Das natürlich für einen Touristen, wird er sagen, das sind aber wirklich komische Leute. In der Tora können Sie eine Vergangenheitsform benutzen, wenn Sie es eindeutig für die Zukunft meinen. Ich habe mich nicht versprochen. Glauben Sie mir. In der Tora, es gibt eine Form, wo Sie Vergangenheit grammatisch benutzen, wo Sie damit eindeutig Zukunft sagen. Warum sage ich das? Weil Ve'asuli heißt in deutscher Übersetzung und sie werden mir machen. Wenn es heißt, sie sollen, kommen sie dann als deutsche Juristen und sagen, sie sollen es nicht. Wir kommen aber als Gläubige und sagen, doch, doch, nicht sollen, vielleicht, ja, vielleicht nicht, unter Umständen, nichts. Er hat verbrieft. Wir werden machen. Das ist Gewissheit. Zweite Sache, wir werden was machen? Wir werden, es heißt hier, und sie werden, sie, also das Volk Israel, werden mir machen ein Heiligtum. Ich werde gleich mit Ihnen über das deutsche Wort Heiligtum sprechen, weil Sie kennen das Wort, Sie verstehen bestimmt, was damit gemeint ist. Und dann heißt es, dass ich wohnen in Ihre Mitte steht bei Ihnen. Sie haben alle gelesen. In Ihrer Mitte, ja? Jetzt reine Logik. 
wenn er sagt, sie werden mir ein Heiligtum bauen. Das ist auf Deutsch gesagt, sie bauen mir einen Tempel. Ja, klar. Was hätte ein Grieche, ein Babylonier, ein Akkadier, ein Aramäer, ein äh, Römer, ein Hottentotte, was hätte er gedacht, wenn der Satz damit anfängt, sie werden mir einen Tempel bauen, wo wird er wohnen? Normale Menschen hätten gesagt, er wird wohnen im Tempel. Was sagt der Ewige? Wo wird er wohnen? In ihrer Mitte, in ihren Herzen. Ich meine, wir sind hier Gläubige. Da ist für mich sozusagen ein leichtes Spiel, diesen Gedanken rüberzubringen. Ich glaube, niemand in diesem Zimmer glaubt doch, dass man den Ewigen zusammenschrumpfen könnte und den auf die äh, 25 Quadratmeter vom Heiligtum vom Tempel einpackt. Allein der Gedanke ist schon ketzerisch. Ja? Das ist schon nicht, was wir glauben. Aber der hat doch den Fehler nicht gemacht. Er hat doch nicht gesagt. Aber jetzt schauen Sie, wir lesen, Sie haben diesen Satz bestimmt gelesen. Der kommt Ihnen nicht bekannt, wie sagt man, neu vor. Aber wie oft haben wir beachtet, Sie werden mir einen Tempel bauen, aber wo wird er wohnen? In Ihrer Mitte. In, Sie sagen auf Deutsch in Ihrer Mitte. Aber fragen Sie die Kollegin, wie ist Ihr Wettername? Anne? Oder fragen Sie Jael? Oder Hannah, die Hebräisch sprechen, auf Hebräisch steht Betocham. Das ist in, innen. Hier steht von Mitte nichts. Ich habe nichts gegen Geometrie, aber hier steht nichts von Mitte. Ähm, Daniel, du bist Daniel? Und du sprichst auch Hebräisch? Erzähle ich hier Märchen oder stimmt, dass das Wort Mitte, Emza, nicht steht? Ist hier das Wort Emza? Nein? Also auch wenn Sie misstrauisch sind, glauben Sie mir, zumindest jetzt. Es ist wirklich so, das Wort Mitte steht hier nicht. Ich werde in Ihnen, in Ihnen wohnen. Jetzt, auf Deutsch sagt man wohnen. Auf Hebräisch das Wort Lishkon, ein Begriff, das Sie kennen für das Sie sagen Tempel. Auf Hebräisch in der Tora steht zuerst das Wort Mishkan. Vielleicht kennen Sie das Wort. Mishkan ist, wo Heiligkeit präsent ist. Wir haben gesehen, ich versuche hier, wie sagt man, so zu machen. Wo Heiligkeit präsent ist. Aber das ist anders als wo Heiligkeit wohnt. Weil wenn ich sage, der Ewige wohnt in einer Adresse äh, Lessingstraße 5, das wäre doch eine Eingrenzung seiner Allumfassenheit. Das wäre unmöglich, sowas zu sagen. Ist auch, steht auch hier nicht. Heiligkeit ist präsent in diesem Gebäude. Das heißt Mishkan. Und das Verb Lishkon ist hier in Vergangenheit und ich werde wohnen, das ist zwar in Vergangenheit, aber gemeint ist als Zukunft, und ich werde wohnen in Ihnen. 
Das heißt, vergessen Sie jetzt Grammatik, denken Sie, was sagt der Ewige? Auf Deutsch gesagt. Wenn Sie mir einen Tempel bauen, was bezeugen Sie damit? Sie glauben. Wenn Sie mir glauben, dann weiß ich, ich wohne in Ihrer Mitte. Also ich, wohne in, in, also ich bin präsent in Ihren Herzen. Und wenn Sie keinen Tempel bauen, das machen Sie nicht zwecks Abschreibung. Nee, Sie wissen, es gibt Leute, die haben verschiedene Überlegungen, wenn sie was bauen. Also, schauen Sie, wie wichtig das ist. Wenn er sieht, Sie bewahren Ihre Namen. Und dann sagte Ihnen, Sie sollen ihm eine Örtlichkeit, übrigens in der Wüste war das doch eine mobile. Ja? Wenn Sie sagen, wohne. Es gibt auf Deutsch einen Begriff, ich habe damit beruflich zu tun, Wohnwagen. Da ist eigentlich, wenn wir also unter uns darüber nachdenken, da ist doch ein kleiner Widerspruch. Weil Wohnen ist eigentlich irgendwo Sein. Ja? Und wir sagen Wagen, das ist ein bisschen mobil. Also die Stiftshütte, wie sie anders genannt wird, auf Hebräisch heißt sie nichts mit Hütte. Also es hat mit Onkel Toms Hütte nichts zu tun. Hamishkan. Das, es wird zwar dort ausführlich beschrieben, uh, wer hat Geduld, das alles zu lesen, so viel Klötze, so breit, so lang, so Gewicht und alles. Steht alles genau. Akazienbäume und alles Mögliche. Aber das ist das ganze Mobil. Es steht genau, wie viele Ringe, welcher Stamm, wie die tragen, wer trägt was, wie wichtig sie sind. Sie tragen das, was noch näher an das Allerheiligste ist. Wir wissen, Mose geht in den Mishkan rein, und dort gibt es unter anderem etwas, was mit Heiligtum zu tun hat. Ich suche einen Begriff. Vielleicht finde ich das. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich will Ihnen noch ein schönes Wort raussuchen. Sie kennen das Wort Cherubim, ja? Ich werde jetzt nicht... Ah, die Folie ist hier. Ich lasse das ohne Folie. Sie kennen das Wort Cherubim. Und die Cherubim, das sind die zwei äh, Kindesengel-ähnliche äh, Kreaturen, die in dem Allerheiligsten sind. Gemeint ist und Heiligtum ist dort präsent, dass wenn der höchste Priester oder damals Mose in diese Örtlichkeit kommt, dort kann man sich so konzentrieren, dass die Kommunikation, die direkte mit dem Ewigen, dort am besten stattfindet. Sie können natürlich auf, wie sagt man, auf die Königsallee gehen, bei so einem Betrieb dort auf der Straße gehen und konzentriere dich auf einen Glaubensgedanken. Das ist nicht Stellen Sie mitten in der Kirmes und versuchen Sie da irgendwelche tiefsinnige Gedanken. Es ist nicht so einfach, Sie sind doch abgelenkt. Dort ist eine Lokalität geschaffen, wo man sich auf die Begegnung mit dem Ewigen als Mensch konzentrieren kann. Nachdem wir gesagt haben, Begegnung mit dem Ewigen, will ich einen Teil meiner Schulden vom Beginn des Abends 
kurz nachholen. Ich habe Ihnen versprochen, zumindest gesagt oder warnend gesagt, wir könnten uns kurz mit ein paar Namen des Ewigen befassen. Ich will aber äh, fragen, hätten Sie jetzt noch zehn Minuten Kraft, äh, noch kurz durchzuhalten? Geht es noch fünf Minuten vor der Pause? Geht das? Wir haben ja kein Problem, wenn jemand doch, wie sagt man, aus hydraulischen Gründen funktioniert, gar kein Problem. Aber ich denke, wegen des Flusses der Gedankenführung, Alfred, wenn du erlaubst. Okay. Ich habe eine Uhr. Ich weiß, das beruhigt ihn nicht so sehr, weil wenn ich sage, mein Blick auf die Uhr ist komischerweise anders als sein Blick auf die Uhr. Ein paar Begriffe des Ewigen. Wichtig für Bibelverständnis überhaupt. Nachdem wir das kurz machen, egal wann Sie Bibel lesen, Sie werden es anders lesen. Schauen Sie. Wenn Sie im ersten Kapitel des ersten Buches aufschlagen, Hannah und Lydia, sind Sie so nett, und auch Herr Ritter, Kapitel 1 der Bibel. Und zwar Vers 1. Wir brauchen nicht so große Experten sein. Bitte, Hanna, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Danke. Bei dir? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hier, Gott dort. Herr Ritter, Sie haben anzubieten. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sie sehen übrigens zum Thema Himmel, Plural, Singular, interessante Version. Aber was wichtig ist, ein Begriff für Gott, okay? Dieses Wort, Gott, wiederholt sich durch das ganze erste Kapitel. Was steht im ersten Kapitel? Die Erschaffung der Welt. Ich meine, das muss doch funktionieren. Überlegen Sie, dass die Gestirne darum schwirren würden, wenn die da gegeneinander rasen. Das, dann, das Ganze hätte nicht so funktioniert. Das heißt, der Begriff Gott, kommt überall in der Tora dort vor, wo der Ewige im Sinne vom regulären, gesetzlichen, gesetzstrengen oder geordneten gemeint ist. Wenn Sie also durch die Bibel lesen, heute, morgen oder übermorgen, dort wo der, das Wort Gott vorkommt, das ist in dem Sinne von Gesetzmäßigkeit, Ordnung, Sogar oft die Strenge des Gesetzes. <lacht> Im Gegensatz dazu. Kapitel 2. Hannah kann uns vorstellen, vorlesen, bitte. Und Herr Ritter bereitet sich bitte auch auf Kapitel 2 vor. Und Sie können sich vorstellen, Herr Ritter, dass ich um Vers 4 bitte. Aber damit Sie sehen, dass es zu einem Unterschied kommt, liest Hannah zuerst Vers 3 und dann Vers 4. Beachten Sie auf die Namen Gottes. Bitte, Hannah. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es macht. Ich habe diesen Satz jetzt dazu genommen aus zwei Gründen. Ich wollte eigentlich mit vier anfangen. Einmal, um Ihnen Hoffnung zu machen, wenn Gott ruhte, werde ich Sie vielleicht auch gleich ruhen lassen. Das Zweite, 
Sie sehen, in Vers 3 heißt es noch Gott. Also von erst Kapitel 1 bis hier nonstop nur Gott. Und jetzt Hannah, Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tage, da der Herr Gott Erde und Himmel machte. Hoppala. Lydia, bei Ihnen? Also ist, vier. also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Aha, also nicht nur Gott, sondern Herr. Und äh, vielleicht Herr Ritter, ein Angebot Ihrerseits? Dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde, ihr erschaffen sein. Bitte weiter. Ja, das war's. Das war Nein, Zeit. aber es steht bei Ihnen noch weiter. Also, am Tag, da er, er groß geschrieben, am Tag, da er Gott Erde und Himmel machte, genau. noch war alles, ja. Nein, nein, so. ja. Und ich lese Ihnen zu uns, weil hier das Wort vorkommt, das ich vorhin genannt habe. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde, da diese geschaffen wurden am Tage, da der ewige Komma Gott fertigte Himmel und Erde. Ich gehe jetzt nicht in die anderen Verbe, fertigte, machte, schaffte, wir werden nachher, nach der Pause kurz dazu sagen, aber merken Sie, dann, wenn es heißt, das ist die Geschichte, die Entstehungsgeschichte von allem, kommt zum ersten Mal der Begriff der Ewige. Und der kommt überall in der Tora dort vor, wo es die Gnade ist. Und jetzt, vor der Pause, schicke ich Sie mit dem Wort. Wir haben auch das Wort Elohim. Es steht bei Ihnen auch Gott. Und in der Bibel haben wir im ersten Kapitel El, wir haben aber auch Elohim. In dem ersten Vers heißt das hebräische Wort Elohim, das ist das, was Sie auf Deutsch Gott auch bezeichnen. Aber ich habe Ihnen jetzt gezeigt, etwas Erstaunliches, eigentlich Gravierendes. Der Begriff der Gnade, also der spezielle Begriff Gottes, der Ewige, was bei Buber mit R groß geschrieben oder bei Luther Herr, also der höchst spezifische Begriff des Schöpfers, der Ewige, dieser kommt nicht am Tag 1 und nicht in den nächsten Tagen der Schöpfung. Erst nach dem Komplett wird es hier genannt. Welches Problem haben wir? Kann das sein? Kann das sein, dass die Schöpfung stattfindet und das ohne Gnade, das wäre uns doch überhaupt nicht verständlich. Das könnte nicht sein. Wie sagt man, das darf gar nicht sein. Und ich darf vor der Pause beruhigen, ist auch nicht der Fall gewesen. Wenn wir also fragen, und die Gelehrten beschäftigen sich sehr mit dieser Frage, wie kann sein, dass im ganzen ersten Kapitel die besondere Bezeichnung des Ewigen als der Gnädige, im ersten Kapitel gar nicht vorkommt. Das wäre doch furchtbar, was das Ganze geschaffen und wo ist die Gnade, nur die Strenge, das wäre doch furchtbar. Ich beende diesen Teil 1 mit dem, wo ich, wo ich angefangen habe. Wie hat die Bibel angefangen? Mit welchem Buchstaben? B. B. Also, wo ist dann die Gnade? 
Die Gnade war in dem Beschluss, uns überhaupt zu schaffen. Also gibt es in der Schöpfungsgeschichte sehr wohl Gnade, noch bevor Kapitel 1 geschrieben, die Gnade war bereits beim Beschluss des Ewigen zu schaffen. Wir haben ja vorhin gesagt, im ersten Wort steht, er plante mit seinem Geist. Also gibt es sehr wohl alles vom Gnädigen in dieser Schöpfung. 